0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Postmeterlänger, komplett wieder Ferro,
1: unfassbar, und wieder das Ferro,
0: macht oh, was das macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, dann, äh, wenn wir jetzt über das Spiel der Hinrunde gesprochen haben, können wir über den Moment der Hinrunde auch sprechen. Und ich mache dann gerade mal den Anfang, weil der Jan hat mir den Moment ja schon fast weggenommen. Ähm, ja, äh, tatsächlich, ich habe mir einfach gedacht, nimm den Moment, der dir als erstes einfällt, wenn du an diese Hinrunde denkst, und das ist das 2 zu 1 gegen Sandhausen von Haier. Also, ich sage jetzt gar nicht mal, dass das der geilste Moment war. Es war halt einfach der erste, der mir eingefallen ist, und dann habe ich überlegt, ja, hm, gibt es einen cooleren? Überlege, überlege, und ich habe eine riesen Leere in meiner Birne. Dann, ja, komm, nimm das 2 zu 1 und Haya, das ist dir nicht sofort eingefallen. Ähm, war halt ein emotionaler Moment. Also war halt krass, ich meine, in diesem Spiel, äh, da hätten die noch in Tore schießen können, dann verkacken sie es und ich bin richtig wütend und aus dem Nichts, ja, schießt der Haier da, der, ich erinnere mich noch, der tutel den, also durch 100 Millionen Beine durch, ja, warum, nee, nee, die Einfachen nehme ich nicht, ich nehme den wie beim Billard, ich mache über neun Banden die Kugel erst rein, weil den Einfachen, wenn der kurz am Loch steht, den will ich nicht und deshalb ist mir das hängen geblieben und äh, hat das sich auch in euer Gedächtnis so reingebrannt?
1: Das äh, war mein <lacht> HSV-Moment, der Hinrunde tatsächlich auch. <lacht> okay, Und, dann äh, fiel du einfach Fied, vor. Fied ist auch Zeuge. Ich habe das auch vorhin noch mal so als, als Spoiler, oder so. <lacht> Spoiler oder wie auch immer noch nochmal getweetet, äh, rausgeschickt, diese Szene. Und äh, das war für mich auch eben. Ne? Das war 96. Minute. Und äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich, irgendwie habe ich jetzt, wo du das gerade erzählst, auch noch im Kopf, dass du den nicht, wolltest du den nicht sogar auswechseln?
2: Nee, äh, da äh, ausnahmsweise mal nicht.
3: Okay,
1: gut. Aber
3: wir müssen natürlich über die äh, Szene müssen natürlich ernsthaft reden, weil das kann ich so nicht stehen lassen, Freunde. Das war eine kurze Ecke. Und wir wissen alle, dass kurze Ecken scheiße sind.
1: Also ja, ja, wir
3: können nicht, ich kann das nicht einfach so über nicht. mich hergehen lassen.
1: Ja, war eine kurze Ecke, es wurden noch dreimal hin und her gespielt, dann kam die, die lange Flanke und äh, ja. auf Heier und der äh. macht das dann auch noch. Äh, Gegen den verletzten und Torwart. Und ja, genau, stimmt. Der, der war der ja auch. Der Torwart war verletzt. Äh, vor der Ecke, genau, der, der war ja noch am Boden so ungefähr, alle genau. dachten schon, vielleicht wird er noch ausgewechselt. Ja, die konnten und, nicht mehr. Aber den, ja, die konnten nicht mehr und, und das war auch überall dazwischen, gefühlt durch zehn Leute irgendwie durch und ähm, ja, das war emotional einfach.
2: Wisst ihr, wie ich mir das gerade vorstelle? Bei mir zu Hause, ja, bei Christian, ja, bei Fiete und der Jan, der schmeißt sein Bierglas in den Fernseher rein, eine kurze Ecke, verdammt! Ja, nee, 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 überhaupt nicht, ja, aber so ungefähr, aber ich habe zumindest
3: so bei der Ecke schon hier rumgeflucht. Und dann sitze ich da nachher da und und jubeln natürlich über das Tor. Und dann kriege krieg ich so einen Spruch von links, so nach dem Motto: vor zehn Sekunden bist du noch ausgeklüttet wegen der Scheißecke. <lacht> <lacht> ja, das will ich aber nicht hören. Also, wir ja, haben andere, jetzt andere Leute, weil
1: das die letzte Szene, aber andere Leute hätten wahrscheinlich den Fernseher ausgemacht. <lacht> wieder scheiß kurze Ecke, Fernseher aus in die, in die Ecke ja. geschmissen, das Ding. Und dann. Ja. <lacht> einem Tag, zwei, Scheiße. Ja,
2: meine meine Ex-Freundin Steffi, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, die hat, wenn, wenn sie mir beim FIFA-Spielen zugeguckt hat oder wenn sie auch Kroatien spielt, die, äh, sie hat zu mir mal gemeint, man käme nie auf die Idee, dass du daran Spaß hast. ja, Weil das ist auch so ein wechselbad der Gefühle. Scheiße, ja, 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 nein, verdammt, ja, super. Ja? Also total irre. Und äh, gerade zur WM und em bin ich froh, dass meine Nachbarn mich kennen? Bei den anderen Häusern würden die denken, da wohnt ein Verrückter. <lacht> ja,
3: also die, der Moment da, also wird dann die gefeiert. kennen Dann wissen die, dass du verrückt bist. Ja, okay. Der Moment wird gefeiert, aber im Nachhinein guckt man dann nochmal genau drauf und sagt so: Auch wenn das jetzt zum Tor geführt hat, bitte keine kurzen Ecken mehr. Das so.
1: Hat sich ja, ja schon also zum Positiven geändert, weil ja. in der letzten Zeit ja tatsächlich einige lange Ecken und sogar mit Erfolg.
3: Das ist komisch, seit, seit Aaron Hunt nicht mehr spielt, ne? sind die Ecken irgendwie besser geworden.
1: Aber das ist ein anderes Thema
3: vielleicht.
2: <lacht> so. Diese Episode wird präsentiert von Baldrian, damit ne? sie ihrem Kumpel nicht aufs Maul hauen Dann hätte ich, hätte ich hätte,
1: hey, guck mal, jetzt fällt mir ein, dann hätte ich auch noch einen anderen HSV-Moment des Jahres machen können: äh, die Ab Versch Verabschiedung von Aaron Hunt. <lacht> Ich, mein, meine Aufgabe
3: ist einfach, in jeder Folge der Klönstuf, in der ich dabei sein darf, einfach den Namen Aaron Hunt unterzubringen.
1: Und wenn, ich, wenn ich das
3: nicht kann, dann rege ich mich einfach über, über irgendein Handspiel auf oder so, dann, mit wenigstens das Wort fällt.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt auf die anderen beiden.
2: Ja, ähm, Jan, du scheinst in Stimmung zu sein. Hau raus. Ähm, ja, da habe ich auch ein bisschen hin und her überlegt. Ähm
3: welchen HSV-Moment kann ich jetzt daneben in der Hinrunde? Und ähm, ich habe mich dann entschieden, weil es einfach so eine, so eine, so eine Außenseiter-Story so ein bisschen ist. Ähm, das ist das 2-1 von Tommy Doyle gegen ähm, gegen Paderborn in Paderborn. Ähm, nicht nur, weil es ein super wichtiges Tor war in der äh, 94., 95. Minute, irgendwie sowas. Ähm, keine Ahnung, es war jedenfalls sehr, sehr spät, ähm, der Treffer. Und auch wieder so die ganze Situation, Freitagabend, Flutlichtspiel, Paderborn eigentlich bis dahin echt eine Mannschaft, die auch oben mitgespielt hat. Wieder so ein Spiel, wo wir gefühlt die bessere Mannschaft sind, aber irgendwie kriegen wir es nicht richtig auf die Kette. Und ähm, wir haben viel mehr Chancen. Und dann ist der letzte Spielzug echt eigentlich richtig geil. Also ich weiß es noch ziemlich genau, wie sich Glatzel da auf der Seite durchsetzt. Und dann den Ball lang langchippt. Und dann geht es über Windsheimer, Der passt in die Mitte. Kein Zombie. Und dann ähm, Tommy Doyle wirklich mit einer, wie ich finde, überragenden Schusstechnik. Und pflanzt das Ding da einfach unhaltbar ein. Dieses Tor ist nicht zu verteidigen.
2: Aber das ist auch lustig. Du hast meinen Moment zuvor gespoilert. Ich habe deinen ja auch zuvor schon äh, genannt.
3: Ja, genau. Ja. <lacht> Stimmt. Stimmt. Ähm, war mir in dem Moment gar nicht so klar, weil ich noch einen anderen Moment auf der, auf der Pfanne hatte, habe mich jetzt eben gerade spontan dafür entschieden, vielleicht, weil du es gerade eben genannt hast nochmal. Ähm, ja, ich finde einfach, es ist ein geiles Tor, geiler Moment, auswärts gegen in Paderborn. Ähm, das war einfach ein, ein, auch ein schön herausgespieltes Tor mit einem Riesenabschluss dann, ähm, wenn man dann weiß, äh, was dann in, in der Fankurve, und da waren ja noch Zuschauer im Stadion, wenn man dann weiß, was dann da passiert in so einem Auswärtsblock, der, wie ich finde, immer noch ein bisschen geiler ist als so ein Heimblock. Wenn du dann, da, wenn du dann weißt, was da abgeht, dann sitzt du halt vor dem Fernseher und denkst so, oh, fuck, ey, da wäre ich jetzt auch gerne, weil das jetzt einfach echt auch bestimmt geil ist da in dem Auswärtsblock, wenn Tommy Doyle kurz vor Schluss so ein Ding da reinsetzt und du dann 2-1 gewinnst an so einem Freitagabend in Paderborn. Ähm, ich habe das einmal gehabt in Mainz, ähm, wo dann damals Katscha so ein Ding macht kurz vor Schluss und wir dann in Mainz 1-0 gewinnen. Und weiß ich einfach, was, wie geil es in so ein Auswärtsblock danach ist. Ne? Ähm, Wer war der Torschütze? Damals äh, Katscha.
1: Ach, Katscha, ja. Damals.
3: Ähm, auch so ein legendäres Auswärtsspiel mit Abstiegskampf und allem Pipapo. Und das ist halt einfach geil, dann in so einem Auswärtsblock zu stehen. Und es war ein Paderborn bestimmt ähnlich. Deswegen im Gesamtpaket, das Gesamtkunstwerk Tommy Doll 2-1 Paderborn ist mein Moment der Hinrunde.
2: Ja, dann fehlt noch einer im Bunde. Fiete,
0: was ja. war dein äh, Moment der Hinrunde? Das Witzige ist äh, auch mein hsv moment ist äh, nach der 90. minute es ist aber das spiel gegen aue und das <lacht> sensationelle eigentor von karlsson
1: du, du bist schon wieder tommy doll beteiligt mensch
0: ja, ja
2: stimmt <lacht> geiler moment fiete super geiler moment
0: das ist äh, ich, ursprünglich hatte ich äh, hier die weiser szene so, weil ich auch so, so man, man, man denkt so, was fällt einem auch spontan als erstes ein? Ja, äh, wie weiß er da in der Mauer steht und wie heier da auf ihn zeigt. Ich, ich kann mich noch beöhlen dafür. und Aber aber äh, äh, zweite Szene war eben dieser echt geile Kopfball ins Tor der Auer. Mendel war machtlos, Es war nur leider das eigene Tor.
3: Und das fand ich geil. Geile Szene, geile Szene. Ich würde mal sagen, wir vor haben... Allen Dingen auch,
1: vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, dass es 1 zu 0, wie das gefallen ist. Ja. Das war ja, äh, da hast du schon gedacht, schlimmer geht es nicht mehr. Ja, Und dann kamen eben die 93, 94. Minute und dann denkst du, im selben Spiel gleich nochmal draufsetzen, das kann auch nicht jeder. Danke. Hast du aber Nico. auch zum Niveau
2: des Spiels, ne? Absolut. Ja. Äh, das
1: ja. das war ein gutes
3: Spiel. Aber ich würde mal behaupten, so kurze These, ich behaupte mal, dass Stürmer von uns haben Chancen, die einfacher waren, liegen lassen. Ja? Als, ja. Die, die, als die, die der Auerverteidiger rein, weil der war gar nicht so einfach. Also ich glaube, wenn, nee. wenn du das noch, fünf, sechs Mal probierst, da köpfst du den eher mal vorbei auch. Also <lacht> wenn du den möglichst ja. da reinmachen willst. Also von daher.
0: Also, wir haben ja Chancen gehabt, wir haben gute Chancen gehabt in dem Spiel auch die wir nicht reingemacht haben, aber Carlson äh, hat uns gezeigt, wie man es macht.
2: Ich glaube, das ist dieses Phänomen. Äh, kennt ihr das? Ihr lauft an einem Mülleimer vorbei und ihr versucht zu treffen und ihr trefft dann sowieso nicht. Und irgendwann mal so einfach so über, über die Schulter geworfen, zack, ist das Teil drin. Ja? Dann, wenn äh, du nicht nachdenkst, kann es besser sein.
3: Dann guckt aber meistens keiner. Wenn du das versuchst, wenn du das versuchst, dann gucken meistens acht Nachbarn hin und alle sehen, wie du daneben wirfst. Und wenn dann keiner guckt, dann triffst du den quasi hinterrücks, hinterm Kopf, über Bande, geht da rein. Dann hat es
2: aber keiner gesehen. Ich kenne das. Ja, ähm, aber sehr witzig. Ähm, ich lerne auch gerade über Fiete, dass man äh, ihr mit Schadenfreude am glücklichsten macht, <lacht> wenn ich die beiden Momente sehe. Aber ja, ähm, jetzt von etwas Lustigen bislang eh eine sehr lustige Folge, die ich finde, zu ähm, etwas Skandalösem die Skandalwahl zum Spieler der Hinrunde, nämlich wir haben nämlich alle abgestimmt. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Wir haben jeweils haben wir fünf Leute nominiert. Und die mit Punkten versehen. Wir werden auch die Ergebnisse auch in die neue App, die euch auch, ich muss ein bisschen Werbung ja machen, die Weltfeind-App, WLTVRN, also Weltfeind ohne Vokale, könnt ihr euch im Apple App Store oder im Google Play Store runterladen. Da könnt ihr voten, da könnt ihr eure Meinung kundtun, mit uns spinnen, mit uns diskutieren. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, schaut mal rein. Ähm, sie wird auch sukzessiv weiter und weiter ausgebaut. Wir wollen da echt was Cooles machen und es soll sogar international werden. Falls ihr keinen Bock habt auf Deutsch, könnt ihr das auf Englisch stellen. Das soll nämlich auch unsere ausländischen HSV-Fans. An dieser Stelle möchte ich Damien. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Grüßen. Ähm, er ist der lebende Beweis, dass wir auch Fans im Ausland haben und äh, sogar richtig gute.
1: Und naja, es ist sogar schon auf Englisch. Nicht, wir wollen. Naja, es genau. ist sogar schon.
2: Ach so, sorry. Ähm, ja, aber gut, ja, äh, so viel zur Werbung und äh, ja, gut. Ähm, aber mit, ich, mit Skandal,
1: da kommst du doch gleich auf meine Wertung wieder, ne?
2: Nein, 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 äh, ich komme auf die Gesamtwertung hinaus. Okay. Äh, als heutiger, äh, ich habe mich ja nicht darum beworben, äh, heute durch die Sendung zu führen, entscheide ich etwas. Bei Punktgleichheit äh, kriegt der den besseren Platz der Halte von mehreren Leuten genommen wurde. Geht, seid ihr d'accord?
3: Stimmt, ja. Es scheint mir gerechter zu sein, als irgendwie zu gehen nach der Anzahl der Buchstaben im Nachnamen oder so. Das, das <lacht> habe ich, hab ich mir nämlich auch
2: gedacht. <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, dann, dann, dann starte ich doch ähm, mit Platz 5. Wir haben nämlich also ein Spoiler vorweg, 2 vier, 6 8 Die Shortlist bestand zum Schluss aus elf Spielern, die Punkte bekommen haben, also es jeweils in Top-5 geschafft haben. Und auf Platz fünf dum, 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 ist der Herr Meffert. Ähm, warum ich auch so gefragt habe, ist tatsächlich, der Herr Meffert hat nur von einer Person Punkte bekommen. Und die kann sich jetzt gerne zu Wort melden, wenn sie das denn möchte. Ja.
1: <lacht> da muss er ja äh, fünf Punkte schon oder, oder fast äh, auf Platz 1 gewählt worden sein. Von...
0: Nicht nur fast. Siehst du? <lacht> Nicht schlecht. Ist für mich der Spieler der Hinrunde. Ich habe viel hin und her überlegt. Ich habe erst einen anderen Namen da oben gehabt. Der ist nachher bei mir Zweiter geworden. Aber Meffert, äh, ich, ich glaube, der verleiht unserem Spiel so viel Struktur, so viel Sicherheit und äh, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und äh, ist, glaube ich, ein, für die, uns ein
1: die Spieler, äußerst, die man nicht sieht, ja.
0: Ja, ein äußerst wichtiger Spieler und deswegen habe ich ihn zum äh, Spiele der Hinrunde gemacht, für mich wenigstens. also Ihr dürft gerne anderer Meinung sein, aber für mich ist er der Spieler der Hinrunde.
2: Kann tatsächlich so ein Hidden Champion sein, gerade aus seiner Position. Das, das ist so eine unauffällige Position und ich, ich will gar nicht jetzt ein Urteil über den Kerl fällen, weil äh, wenn er nicht auffällt, macht er seinen Job in der Regel gut. Erst wenn er auffällt, dann das ist der Fluch halt eines Sechsers, also Stürmer treffen sie, feiern sie alle ab, Treffen sie nicht. Äh, wissen wir, fragen wir gerade noch Robert Glatze, <lacht> wie er sich dabei fühlt. Und bei Meffert ist es halt einfach, wahrscheinlich macht er seinen Job so gut, dass wir es nicht mitbekommen. Und ihn deshalb müssen ignoriert haben bei der Wahl. Aber du hast an ihn gedacht. Vielleicht schickt er dir ein Trikot. Der HSV hört diesen Podcast, das wissen wir.
0: <lacht> ich sag nicht nein.
2: <lacht> ja, ähm, dann Punkt gleich Auf dem Platz 4 dann, äh, was ich sehr skandalös finde, unter anderem, ist unser neuer, eigentlich ist er nicht uns, er ist nämlich nur geliehen, Stand jetzt, Stand äh, jetzt. Mario Wuschkowitsch. Ähm, punktgleich. Ähm, ich würde sagen, dann sage ich gerade ein paar Worte zu ihm, warum ich habe ihn nämlich, Jan hat gedacht, ich würde ihn auf Nummer 1 setzen, ich habe ihn auf die 2 gesetzt und habe ihm damit sieben Punkte gegeben, aber für mich war er halt einfach, ich habe noch nie einen Zweitligaspieler gesehen oder ich glaube auch in dem Alter, die liegen unabhängig, so einen abgewichsten Typen gesehen, der einfach bis auf dieses eine Spiel halt immer funktioniert, eine Coolness da hat, die ich von einem Ramos kenne, der, der erlaubt sich Dinge, die sollte sich nicht erlauben, aber sie klappen halt immer. ja. Und der hat einfach die Mentalität. Für mich ist der, der ist auch für mich zu gut für die zweite Liga, auch zu gut für den HSV momentan. Und ähm, ich finde einfach ein absoluter Stabilisator. Und daher habe ich ihn dann auf Rang 2 gesetzt. Und liebe Grüße an Hilko, äh, der mir anfangs vorgeworfen hat, du feierst ihn doch nur ab, weil er Kroat ist. Er hat das ja selbst ähm, zurückgenommen, weil ich glaube, Buschkowitsch hat keine Kritiker. Oder gäbe gäb es an dem Jungen irgendwas zu kritisieren momentan? Nein, Kopfschütteln.
1: Nee, was willst du da kritisieren? Also, der ich muss mich jetzt outen, dass ich beide nicht in die Top 5 gewählt habe.
2: Ich weiß. Skandalwahl.
1: Ja, deine, deine, deine erste Reaktion war ja, du bist, du, du bist doch besoffen. Also ganz ehrlich, Skandalwahl ist es
3: dann gleich, wenn, ich sag's jetzt einfach mal, also wenn jetzt gleich irgendwo hier Aaron Hunt auftaucht, dann mache ich den Rechner zu. Also <lacht> Und auf Platz 3, Aaron Hunt.
2: <lacht> ja, ähm, dann machen wir doch mit Platz 3 weiter. Um ich gebe dir einen Tipp, Jan, ist es ist nicht Ä Aaron Hunt.
0: Ich ja. möchte zu so Wuskowitsch möchte ich noch sagen, ich habe auch äh, überlegt, ihn in die Top 5 äh, aufzunehmen, äh, ist bei mir daran gescheitert letztendlich, dass äh, wir erstens viele andere haben, die auch äh, sehr gut sind und dass er nicht die volle Hinrunde gespielt hat, sondern nur die letzten paar Spiele da und das war so der letzte Punkt.
2: Ja, also so eine Wahl ist ja auch immer ein bisschen was Subjektives, da hat jeder sein ja. Maßstab. es ist es ja auch schön, dass wir alle für uns selbst mhm. gewotet haben ja. und dann halt einfach selbst jetzt überrascht sein können. Äh, auf Platz 3 ist nämlich, und das wird viele überraschen, nehme ich an, ähm, ich habe ihn aber auch sehr hoch gewertet, ähm, ist nämlich der Herr Schondau. Und der hat richtig gut Punkte bei uns gesammelt, zwölf Punkte. Und... Ich finde, auch da ist er zu Recht, weil ich finde gerade das Tech-Team Schonlau, Buschkovic und eigentlich nehme ich den so noch gerne dazu. Das ist eine geile Defensive. Und Jan hat es ja zuvor gesagt, wir hatten eigentlich Sorge mit der Defensive. Und ähm, wenn man guckt, was, was risk wie riskant die im Aufbauspiel sp und die das, die kommen das so gut hin. Äh, mehr, mehr Respekt geht nicht. Das ist ein
3: unaufgeregter und guter Kapitän. Ähm, ist jemand, der von, vom ersten Spiel, von der ersten Minute an eine Verstärkung war. So als wäre der schon drei, vier, fünf Jahre bei uns in der Truppe. Ich finde auch die Außendarstellung, wie er auftritt, wie er Interviews gibt. Ähm, so stelle ich mir einen Kapitän vor. Der ist sehr sachlich, sehr nüchtern, kritisch. Aber auch man merkt ihm halt auch an, wenn er angepisst ist. Aber ohne dann irgendwie ähm, da rum zu, rum zu eskalieren in so einem Interview. Das hatten wir auch schon mal. Ähm, also ich finde, der vertritt unseren Verein sehr, sehr gut nach außen, ist ein würdiger Kapitän und ich finde, ja, ich finde es echt gut, dass er, dass er die Raute trägt und unser Kapitän ist.
2: Freut mich. Ja, ich denke, dazu ist alles gesagt. Bis auf ähm, es können sich natürlich auch diejenigen outen, <lacht> die schon Schonlau nicht so stark gesehen haben, wenn sie das möchten. <lacht>
1: Ich kann bei allen, allen dreien, auch wenn ich keinen davon bisher gewählt habe, <lacht> äh, ich, ich kann die Wahl bis jetzt nicht anfechten. Also ich bin jetzt gespannt, wer auf 1 auf und 2 ist. Also wenn wenn äh, die Nummer eins nicht äh, da steht, die ich gewählt habe, also dann werde ich die Wahl anfechten. Aber äh, ich kann nichts dagegen sagen. Auch wenn ich jetzt ähm, kann ich alles unterschreiben. Aber ähm, ganz ehrlich, da gibt es viele Leute und ich glaube, wir diskutieren gleich nochmal über Leute, die in den Top 5 nicht drin sind.
2: Ja, das können wir sehr gerne machen. Ich sag mal so, normalerweise würde ich es ja eigentlich bei Platz 1 machen, aber mein Gefühl sagt mir, ich, ich lasse jetzt einfach mal tippen, wer ist denn auf Platz 2? Einfach mal der Reihe nach. Christian, wer ist auf Platz 2?
1: Heuer Fernandes.
2: Fiete, wer tippst du? Wer ist auf Platz 2? Drei, zwei, ich Fero. eins. Ich sag Ferro. Ja und zwei haben recht einer unrecht es ist tatsächlich und überraschenderweise äh, Ferro also jetzt nicht weil er schlecht war sage ich überraschend äh, ich habe den abgefeiert und ich äh, aus dieser Episode werde ich mir was rausschneiden äh, Christian du wirst mir bitte die MP3 zu äh, senden wo Fiete sich nämlich dann korrigiert äh, oder bei Ferro entschuldigt das mache ich mir nämlich zum SMS Ton wenn Fiete mir ein SMS schreibt was leider viel zu selten vorkommt <lacht> nein also äh, beim Vite war es, äh, oder das war ja nicht nur Vite, es waren sehr viele HSV-Fans. Hm, zu klein, dies und das. Und ich finde, der hat einfach so verdammt überrascht. Also, ich habe ihn auch immer in Top 5 drin. Ähm, habe ihn nicht so hoch gerankt wie ihr. Aber ich finde, ein Bombentor Und wir haben ja wirklich echt ein Problem, dass wir zwei Bombentorhüter diese Saison haben. Ja,
1: ja ich glaube, ich, ich, jetzt muss ich ja einmal klug scheißen oder, oder mich selber loben oder wie auch immer. Ähm, ja, und. Jetzt bricht dein
2: internet das ist nur bei mir. Nee, es ist was? abgebrochen. Nee, ich, ich, kann, ich kann
1: ganz kurz einspr einspringen.
3: Ich finde, was, man, was, was wir bei Ferro, da muss ich den dem Fiete so ein bisschen zur Seite springen, nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, da warst du, glaube ich, noch nicht so in der HSV-Bubble drin, Chris. Wir haben den dann halt schon mal eine Saison gesehen beim HSV und da war er nicht wirklich geil. Und ähm, mit diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorschusslorbeeren plus dem, dem Wissen äh, letzte Saison äh, abgesägt worden, dies, das, hatten wir alle unsere Bedenken.
2: Ähm, da ist es vielleicht manchmal gut, die Augen eines Kindes zu haben, in dem also übertragenen Sinne, <lacht> dass ich ihn halt einfach äh, nicht erlebt nee, habe. Nee, ja, deswegen sage ich ja, hab. wir haben halt schon
3: Vorerfahrungen gehabt und haben deswegen, glaube ich, ihn auch vorab so ein bisschen kritisch gesehen. Ich glaube, wenn du einfach so bei Null startest, dann, ähm, wir sind halt alle, also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von ihm. Nicht nur charakterlich, auch wie er das weggesteckt hat alles und was er jetzt für eine tolle Saison spielt, ist wirklich, das freut mich auch für ihn, wobei, da hat Vita einfach recht, zu klein ist er immer noch, also
1: <lacht> das ist halt ja, nur gut, ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder Ja, du bist da, wieder ja, da jetzt, wunderbar. Jetzt, ja. ähm, Ich hatte ja vor der Saison schon gesagt ähm, im, im, Gut, im Nachgang ist man immer schlauer Im letzten Jahr hat er die ersten Spiele eigentlich auch souverän auf, äh, einen Auftritt gehabt, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und dann, dann hat man einfach Ulrich äh, vom FC Bayern verpflichtet und den musst du, wenn du den verpflichtest, musst du den einsetzen So und das war eben äh, bescheiden und ähm, von daher war das eigentlich mein, meine größte Sorge. Und die hat er nach dem ersten Spiel schon wettgemacht. Und ähm, klar, musst du na natürlich nach ähm, einem geilen Spiel musst du das natürlich auch bestätigen. Und das hat er in meiner, meinen Augen sehr, sehr stark gemacht. Und ähm, äh, dass er so ein geiler Fußballer ist, auch ist, ähm, das hat auch mich dann überrascht. Und ähm, das ist eigentlich das... Äh, ähm, ja, was nochmal on top gekommen ist, dass er ein guter Zweitligatorwart ist, das hat er bei äh, in Darmstadt sehr oft gezeigt. Da hat er, wenn ich, äh, wo er da gespielt hat, sehr, sehr viele Bälle aufs Tor gekriegt. Und gerade auch solche äh, gegen Tempo Gegenstöße äh, gegen Darmstadt. Und da hat er immer sehr, sehr gut ausgesehen. Deswegen hatte ich mir da auch keine Sorgen gemacht. Ähm, ich hatte nur ein bisschen eben, was Jan auch schon sagte, so das Nervenkostüm, ne? ob das eben hält und, und mit den mit der Vorgeschichte. Und von daher gehört der für mich absolut in den Top 5 und ich habe ihn tatsächlich auf 2 gewählt und jetzt endlich komme ich jetzt auch mal mit ins Spiel hier. Darf auch mitspielen, das freut mich.
2: Ja, ähm, hat noch jemand was zu Ferro zu sagen? Ich denke, es gibt nichts zu sagen. Gut, dann äh, mit 37 von überhaupt 40 möglichen Punkten. Absolute Überraschung. Keiner hätte es für möglich gehalten. Es ist Johnny Kittel.
1: <lacht> ja, verdient. Und diese und verdient. das da hast du genau das Richtige angesprochen. Fide, da frage ich jetzt auch mal direkt an den HSV, der ja bekanntlicherweise unseren Podcast hört. Der wurde eigentlich auch gefragt bei diesem HSV-Adventskalender, wo du Fragen stellen durftest. Und da habe ich eine Frage gestellt für diesen Adventskalender an Sonny Kittel, ob das wirklich so ist, dass Horst ihn Johnny genannt hat. Und wer fehlte im Adventskalender? Der Sonny. Er war nicht dabei. Oder habe ich irgendwas verpasst? Nee, ich habe auch gesehen. Hab's auch nicht gesehen. Nee. Und ich warte und warte, dass so noch was kommt, aber. Ja. ja ein äh, ungelöstes Rätsel.
2: Äh, der ein oder andere äh, Hörer wird das äh, vielleicht, dass ich ihn jetzt auch auf Platz 1 gewählt habe, ein bisschen albern finden. Hahaha, <lacht> Wortspiel. Christian versteht es. Ähm, aber tatsächlich, ich finde, äh, Sony hat einen mega schlechten Start angelegt in der Saison. Also am Anfang der Saison hat er mir wirklich nicht gefallen. Ähm, ja, äh, äh, warum, Christian? Warum siehst du das anders?
1: Ähm, das ist jetzt wirklich doofer Zufall, muss ich sagen. Ähm, er war am Anfang ja verletzt und ist im ersten Spiel auf Schalke eingewechselt worden und war gleich an den, äh, am 2-1 am und am 3-1 beteiligt. Was ja, ich, was ich auch so gar, nicht mehr, gar nicht mehr bewusst war, aber der war sofort da und er hat, ähm, hat ja auch ähm, in der ganzen... Äh, Saison in den 18 Spielen liegt er mit Abstand an Nummer 1 äh, bei den Assists, mit 13 Assists. Äh, der nächste ist äh, ähm, irgendwas, ich Pauli oder sowas, Namen weiß ich nicht mehr, der hat glaube ich 9 Assists. Und, ähm, also der, der Spiré. Eine... Ich weiß, wie der heißt, danke viel Dank. <lacht> und und ähm, ja, ähm, aber er war tatsächlich schon dabei, aber ich gebe dir recht, am Anfang war das ein bisschen holprig insgesamt, aber trotzdem war war er schon immer so gefährlich. Aber dieses Überragende, wo du echt fast von der ersten bis 90. Minute, wo er immer präsent ist und nach hinten vorne, du siehst ihn überall und eigentlich fast alles, was er macht, Hand und Fuß, äh, die letzten Wochen einfach überragend und ja, verdient. Echtens?
2: also ich messe ja auch manchmal Spieler äh, an äh, Sachen, die du nicht aus der Statistik rausnehmen kannst und mein Ding war ja auch mit Assists und allem, aber ich finde den Sonny Kittel, den wir jetzt haben, den hatten wir auf jeden Fall nicht am Anfang der Saison, also der diese genialen Pässe spielt, ja. also ähm, am Anfang war ja auch sehr viel auf der Außen und er wurde immer mehr im Zentrum, also er ist wirklich zum Dirigent geworden und äh, das habe hab ich mir immer für ihn gewünscht, also wir alle und äh, so ist es dann auch gekommen. Und weil Tim Walter diesen Podcast nicht nur hört, es ist eine Bibel. Und ähm, ja, ich denke, am Ergebnis sieht man ja auch, dass wir alle einer Meinung sind, dass sie überragend ist. Und ja. auch eigentlich zu gut für die zweite Liga. Ne?
0: Ja, deswegen wollen wir ja auch aufsteigen. Ähm, Sonny Kittel ist aber auch, äh, wie du das nämlich schon sagst, äh, er ist richtig gut geworden als äh, Tim walder ihn nicht mehr auf Außen hat spielen lassen, sondern ihn in die Mitte gezogen hat. Seitdem ist er, kann er seine Stärken viel besser äh, ausspielen und, und hat nochmal einen richtigen Leistungsschub gemacht. Ja. Und er ist auch äh, von seiner ganzen Körpersprache viel selbstbewusster geworden inzwischen und er lässt sich auch nicht mehr so leicht ins Boxhorn jagen und, und auch wenn der Schiedsrichter mal irgendwas gegen ihn entscheidet, den guckt er nicht mehr so grimmig und missmutig und äh, bocklos. Er tritt halt. nur auf den
2: Spieler auf Schalke. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen, auf Schalke war, war schon ein bisschen mehr der alte, alte Sony sozusagen. Ja, war ja, schon aber, sehr... Aber,
2: aber ich, ich äh, gehe das mit, äh, Peter, ich finde, der, ja, der war ja schon immer der Begabteste, aber die Liederrolle also, dass er wirklich so sich als Leader dahinstellt, das hat er erst in der Hinrunde begonnen ähm, anzunehmen. Und ich finde, die steht ihm verdammt gut. Und die anderen akzeptieren ihn ja auch irgendwie als Leader. Also, ja. den Eindruck habe ich zumindest. Ähm, also, fassen wir hat oder hat Ich möchte noch ganz kurz Der
3: hat natürlich auch fast so einen, einen ähm, äh, ja, ich will nicht sagen epischen Moment, aber auch einen richtig guten Moment in der Hinrunde gehabt im Pokalspiel in Nürnberg. Der gechippte Elfmeter, der ist natürlich auch ganz geil. So, also, im Nachhinein, wenn man jetzt als Fan hier sitzt Uh, kurz vor Jahreswechsel hat noch ein Bier drin und denkt sich dann so ja das war schon ziemlich geil in dem Moment habe ich habe ich gedacht so sag mal bist du eigentlich vollkommen wahnsinnig geworden Typ was machst du da so im Nachhinein denkt man halt so geil eigentlich ne dieser gechippte Elfmeter in Nürnberg und danach sein Jubel in die Kurve ähm, <lacht> Ja, wenn sowas gelingt, ist es natürlich auch geil. Und das zeigt halt auch, was ihr eben gesagt habt. Ne? Da ist halt so in dem Genie ist immer auch so ein bisschen der Wahnsinn mit drin. Ne? Da musst du halt manchmal gucken, dass da dann halt nicht den am, Lie am Boden liegenden Spieler den Ball wegtritt und dann dadurch Rote sieht. Ich habe heute mal geguckt, der hat vier gelbe Karten. Ich hoffe nicht, dass er uns im wichtigen Sp Spiel gegen St. Pauli oder so fehlt, weil er jetzt in Dresden äh, und das ist halt auch so, wäre so ein typischer Sonny-Moment, einen Ball wegschlägt oder so oder, oder meckert und dann die fünfte Gelbe sieht und dann gegen St. Pauli fehlt. Das wäre halt nicht so geil, weil früher war so, ja, Kittel nicht dabei, naja, kriegst du irgendwie hin. Im heutigen Konstrukt, wenn Kittel nicht dabei wäre, wäre das bitter. Und was für mich auch noch dazu kommt, ist, warum er mein Spieler der Hinrunde war. Er hat halt einfach auch auch, ähm, verletzungsfrei durchgespielt. Ne? Er ist ja auch jemand, der Knie vorgeschädigt ist. Seit er bei uns ist, wirklich, eigentlich, glaube ich, auch einfach das Glück hat, dass er einfach immer gesund toi, ist. Toi, toi, toi. toi, toi. Ähm, und von daher, ja, denke ich, war das auch eine klare Kiste, diese Wahl.
1: Wäre übrigens auch ein geiler HSV-Moment gewesen, der Hinrunde. Äh, Gerade diese Szene, ja. die, dieser Chip-Elfmeter Chip und dann der Schwenk der Kamera rüber zu Bold und äh, äh, Tim und Walter, weiter. wo. Wollt eigentlich kreidebleich und und Walter <lacht> freut sich. Ne? Und ähm, das war auch so, so eine geile Szene. Also, ja. Ich glaube,
0: das ist auch das Interessante am Ganzen. Also äh, Walter, der, der freut sich nicht nur über den Elfmeter, dass er drin ist, sondern der freut sich auch wie der geschossen wurde. Das findet er geil,
1: glaube ich. ich. Ich glaube eher, der hat sich gefreut. Weil weil daran erkennst du ja, dass der Spieler richtig gut drauf ist, dass er eine, ein Selbstbewusstsein hat, ein Selbstverständnis. Ja. Und ich glaube, das ist das, was was Walter gefreut hat. Also nicht, wie er den gespielt, äh, geschossen hat. Ich glaube, da ist er so, äh, wenn er so ein bisschen danach äh, und sich das nochmal anschaut, denkt er, Alter, das hätte aber auch richtig in die Hose gehen können. Ähm, von daher, ich glaube, das ist wirklich diese diese Gesamtkonstellation so nach dem ja, Motto. Und das, das war ich auch Lippen, so ein bisschen mein ja, Wenn ich Lippenleser... Was ich nicht bin, aber ich würde sagen, er hat auch zu, zu ähm, Jonas gesagt, guck dir das an, wie geil, wie gut drauf der ist. Ja.
0: So als ja. wenn er sagen wollte, dieser Teufelskerl. <lacht> Teufelskerl. Für das
2: Wort Teufelskerl muss ich mal nachsitzen. Und diesen Moment habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich auch wie zu äh, so häufig auch eingeschlafen bin in meinem Spiel, leider. <lacht> Deshalb konnte ich diesen Moment auch nicht zu meinem HSV-Moment nehmen. Ähm, aber okay, das, an, das Thema machen wir ein anderen mal auf. Also ich fasse zusammen auf äh, Platz 5, Meffert. Auf Platz 4, Wuschkewitsch. Auf Platz 3, Schonlau. Auf Platz 2, Ferro. Und auf Platz 1, Kittel. Ja, ähm, wir haben jetzt eine Stunde und elf Minuten gesprochen. Ich würde sagen, wir reden jetzt einfach nur noch mal zum Schluss kurz darüber, was wir uns von der Rückrunde erwarten und kurz und knapp vielleicht einen kurzen Tipp wo werden wir ähm, nach 34 Spieltagen äh, stehen ähm, Fiete, mach doch mal einen Anfang
0: Puh. ich äh, tu mich schwer damit aber das ist ja nichts Neues äh, ich äh, bedingt durch die, durch die Entwicklung der letzten Wochen habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir werden nicht ganz so vogelwild spielen wie in der Hinrunde. Wir werden nicht ganz so viele unentschieden haben wie in der Hinrunde. Wir werden aber auch ein paar mehr Spiele verlieren, denke ich. Und letztendlich, weil die anderen ja auch nicht. Also nicht schlechter werden, möchte ich fast sagen. Also, also Schalke und, und Bremen sind im Aufwind. St. Pauli sind glasklarer Favorit. Darmstadt hat sich auch sehr gemausert. Man darf ja nicht vergessen, sie haben die ersten Spiele verloren, weil sie so viele Corona-Fälle hatten.
1: Gleich hast du alle zehn genannt.
0: Ja, das hast du aber auch in der Hinrunde. Ich, ich möchte damit einfach nur sagen, weißt du, dass die Konkurrenz groß ist und äh, letztendlich werden wir deswegen leider bei vier bis sechs landen, so wie ich es auch äh, vor der Saison äh, hier äh, prophezeit habe. Christian
2: schüttelt mit dem Kopf, also gebe ich das Wort weiter an Christian.
1: Ja, ich bleib dabei, was ich gesagt habe. Mir ist es egal, wer mit uns aufsteigt und wer mit Werder in der äh, zweiten Liga bleibt. Also ähm, Aufstieg fix, äh, bin ich von überzeugt. Und tatsächlich ähm, äh, ist es das eingetreten, was ich gehofft habe, was ich schon sagte, dass wir in Tuchfühlung sind. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir einen guten Start hinlegen, das heißt in Dresden, müssen wir das Ding irgendwie gewinnen. Und, und dann hoffentlich äh, mit voller Kapelle, das heißt, ähm, dementsprechend dann natürlich auch mit Sonny Kittel und keiner äh, fünf gelben Karte, ähm, dass wir dann auch äh, endlich mal wieder ähm, das Stadtderby gewinnen gegen St. Pauli. Und dann ist alles möglich. Und ähm, dann gehe ich davon aus oder, oder bleibe ich bei meiner Prognose, dass wir das dieses Jahr tatsächlich schaffen, unter die ersten drei zu kommen. Und ich tippe tatsächlich, dass wir zweiter werden. Ja, ich finde es echt sau schwer. Ich habe es
3: gerade nochmal so überlegt. Also, die zweite Liga ist in dem Verlauf so schon fast untippbar, ne? Mit so Truppen da drin, ähm Paderborn war mal relativ relativ weit oben, ähm, Karlsruhe hat auch mal oben ran geschnuppert, Holstein-Kiel letzte Saison, Relegationsplatz, die sind alle jetzt hinter uns, aber auch nicht viel Punkte hinter uns. Dann hast du so Schwergewichte drin wie Schalke und und Werder Bremen. Du hast halt St. Pauli, die sind halt weg, so ein bisschen punktemäßig. Und wenn die nicht aufsteigen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also so einen P Vorsprung hatten selbst wir nicht, sechs Punkte auf dem dritten Platz. Das haben selbst wir nicht verspielt in den Rückrunden, die wir hatten in der zweiten Liga. Also St. Pauli kann sich nur selbst schlagen. Ähm, also, die sind eigentlich weg und müssen aufsteigen. Ansonsten können die den Verein auch auflösen. Ähm, ich sehe halt so ein bisschen, es kommen jetzt die Geisterspiele. Du hast die ganzen, den ganzen Corona-Krempel mit eventuellen Spielabsagen, Verschiebungen, dies, das. Dann, was, der, das ist ja schon, sage ich mal, der normale Wahnsinn mit Verletzungen und Sperren und so weiter und so fort. Ne? Also, das ist für mich nahezu untippbar. Ich finde, der HSV hat sich in der Rück-, in der Hinrunde in der Saison ordentlich präsentiert. Das ist eine 3+, Plus, so in meinem Notenbild. Ähm, wir haben etwas zu viele Unentschieden, dafür sehr, sehr wenig Niederlagen. Ähm, das müssen wir drehen, wenn wir aufsteigen wollen. Und wir müssen den Punkteschnitt ein bisschen hochschrauben, dass wir am Ende auf 62 Punkte kommen. Das ist machbar, aber das wird halt ein Riesenkraftakt, zu dem auch Glück gehört. Und deswegen, ich will mich nicht festlegen, aber ich behaupte mal, dass von Platz 2 bis Platz 7 alles drin ist für den HSV. Und ähm, da ist am Ende auch dann, wie gesagt, das berühmte Quäntchen Glück und dies, das spielt dann auch eine Rolle. Und ähm, Aber in dem Bereich ist alles drin. Das sind momentan, ich habe jetzt mal aufgemacht, von Platz 3 bis Platz sieben ähm, ist es ein Punkt in der Tabelle. <lacht> also von daher, ich finde es wirklich sau schwer und es wird aber, glaube ich, auch eine geile Rückrunde. Also da können wir uns wirklich drauf gefasst machen, es wird, wird bleibt spannend.
2: Frage, bevor ich. das
3: war, so eine, das war so eine richtige Olaf-Scholz-Antwort. Das war so Olaf-Scholz-mäßig, habe ich jetzt gerade viel geredet und habe nichts gesagt. Fantastisch.
1: Ich habe die Hamburg. ganze Zeit überlegt, an wen du mich erinnerst. Ja, Aber danke. Jetzt, ich habe hab dir auf die Sprünge geholfen. Du Gerne. solltest Politiker werden.
2: Gerne. Gerne. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Haben wir wirklich Geisterspiele oder werden jetzt auch. 5. Ja, 5000 kommen jetzt rein, aber dann kommt nachher nach,
3: Om nach Omikron, kommt Semikron und Demikron und dann kommt Necronomicon und Sauron und dann machen wir den Laden wieder zu, keine Ahnung.
1: Ich finde
2: es ja geil, wenn's ne, wenn man so einen schlechten Namen nehmen würde wie Uwe. So. <lacht> Uwe!
3: <lacht> ja? Also die Uwe-Variante. Ey, lass uns, u geil. lass uns
1: Uwe, Mensch. Ja, ich
3: wollte gerade sagen, Uwe in Hamburg, der ist natürlich auch schwer zu verkaufen. <lacht> Ja, dann Ulf.
2: <lacht> die Ulf-Variante. Weißt du, es nimmt der Sache ein bisschen den Schrecken. Ne? Ähm, aber äh, Christian, du hattest noch was dazu zu sagen, sonst würde ich mit meinem Fazit nämlich starten, äh, mit meiner Prognose.
1: Nee, ich wollte nur sagen, äh, ich schaue jetzt nach der Sendung gleich mal nach, ob, ob er jetzt hier die die lateinischen oder griechischen oder was weiß ich hier die, äh, die Namen jetzt richtig äh, von sich gegeben hat. Also ich, Sauron,
3: oder? das nehme ich vorweg, Sauron war keiner von den griechischen Buchstaben. Das, das, ah, okay. das, das,
2: das sage ich ja schon mal. Sauron war nämlich einer der heiligen drei Könige. Richtig. Richtig, Jan. Genau. <lacht> genau. Die Nachhilfe hat gewirkt. Richtig, wie ihr seht. Ähm, ja, bei mir tatsächlich ähm, auch auf die Gefahr, dass ich jetzt ein ganz, ganz großes Fass aufmache. Aber es wird tatsächlich in den Händen eines Mannes liegen, ob wir aufsteigen oder nicht. Und das ist äh, Farid Ali ähm, Der ist ja nicht in unsere Top 5 reingeschafften Art. Aber äh, möchte ich auch gerne erklären. Äh, bei meinen Top 5 habe ich drauf geguckt. Ich habe die Defensive höher gewertet als die Offensive. Und die stabile Defensive haben wir. Wir haben einen Schonlau, wir haben einen Buschkowitsch, wir haben einen Johansson und wir haben einen Ferro. Ähm, da läuft die Achse. Wir haben, wie Fietisch äh, schon richtig gesehen haben, auch auf der 6 einen. Und davor haben wir, also mit, mit Meffert. und davor haben wir den Zehner er Sonny Kittel. Aber in der Offensive ist eigentlich großes Versagen angesagt. Ein Robert Glatzel, der nicht so performt, wie das jeder gerne sehen würde. Ähm, manche einer ist zufrieden, aber er ist nicht der überzeugende Leader. Ein Jatter, der bis bis zum Ende seines Lebens einfach immer ein bisschen unglücklich wirken wird, darum müssen wir uns einfach gewöhnen. Aber der Spieler, und das ist halt auch der Unterschied zwischen 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 und dass wir jetzt auch gegen Ende ein bisschen explodiert sind, ist halt dieser Einzel eine Spieler, der gegen 1 gegen 1 gehen kann, und das ist Farid Alidu. Und jetzt ist eigentlich ein Segen, dass Geister Spiele kommen, weil tatsächlich die Fans entscheiden tatsächlich, wie gut Farid Alidu spielen wird in der Rückrunde. Wenn da jetzt nämlich, auch wenn es nur 5.000 Leute sind, da ganze Zeit gefiffen wird und ganze Zeit buh und alles schlecht. Das wird so ein jungen Spieler beeinflussen. Deshalb bin ich froh, dass es nicht der komplette Volkspark ist. Also ich glaube, die Geisterspiele sind ein Segen. Ähm, wird sich zeigen, aber wenn Farid aufhört zu performen, dann ist vorne gar kein Mittel mehr da, um ein Tor zu erzielen und dann wird es schwer. Und ähm, da ich eher davon ausgehen werde, dass die Stimmung unter den Fans schlecht sein wird und vermutlich mein, in meinen Augen auch nicht fair, ähm, glaube ich, dass man sich damit selbst den Aufstieg versemmeln wird. Wenn es aber tatsächlich ist, dass diese 5000 Leute sich am Riemen reißen und ich bis an dieser Stelle möchte den Appell aussprechen, dann glaube ich tatsächlich, ähm, dann korrigiere ich meine Prognose nach oben und sage, äh, dass Platz 2 wirklich drin ist. Ähm, äh, gemessen an dem, was ich vor am Anfang der Hinrunde gesagt habe, ist das also ein guter Schwall Optimismus, aber am Ende sind wir genauso schlau nach meiner Aussage wie nach Jans. Zwei bis sieben ist nämlich auch meine Prognose, ähm, weil es halt auch verdammt eng ist. Und ähm, das Einzige, wo ich nicht mitgehe, ist Pauli, ich sehe die gar nicht so sicher im Aufstieg. Sechs Punkte, sind zwei Niederlagen. Dann bist du genau in der Suppe, in der neun andere Clubs stecken. Und dann beginnt auch das Denken, dann beginnt das Grübeln. Ähm, du hast unsere
1: Taktik Pauli. noch nicht mitbekommen, ne? Echt? Ich, ich taktiere nicht. Ich,
2: sage, ich spreche nur äh, meine gefühlten Wahrheiten immer aus. Aber ähm, tatsächlich, ähm, für Pauli ist da auch der Drop nicht gelutscht. Aber tatsächlich, ich weiß, ähm, also tatsächlich, ich bin der Einzige, der den in die Top 5 ge gewählt hat. Aber um, unser, Auf denkt zurück an diese ganzen 1-1, 1-1, 1 und dieses Ballgeschiebe vom 16er, absolut ungefährlich. Erst mit ähm, der Erfindung des Farid Ali -Dus hat sich das geändert. Und na, der Christian, ich sehe, dass du ganz den Kopf schüttelst, aber die Spiele kannst du ja alle auf HSV-TV angucken im Real Life. Dieser Kerl hat Sonne in die Offensive gebracht und Sonny muss den ja. Ball an jemanden geben und Jatta verstolpert ihn und kann
1: nicht so ungut, können, der
2: ist halt momentan kein Gerd Müller.
1: Könnte man aber auch sagen, dass das durch den Torwartwechsel den zwanghaften da sich auch was getan hat, weil man da auch anders rausgespielt hat. Könnte man auch. Äh, aber wie gesagt, klar hast du... Das uns ist, wäre, ist ein
2: weit Wehrgult, oder? ein wald geholt oder?
1: Ja, aber du, ihr seid alle, ihr, ihr drei mit euren spammigen Aussagen hier, zwei und sechs, zwei und sieben, ne Quatsch, vier und sechs, zwei und sieben. Mal Butter bei die Fische, sagt man in Bremen.
2: Ja, wenn dann ich Platz mich festlegen vier. muss, so. dann sage ich auch Platz fünf, wenn ich mich festlegen muss, weil ich glaube, dass äh, tatsächlich Farid's äh, zu jung ist, um, äh, um da weghören zu können. Er ist kein dreijähriger Arjen. Das, äh, das heißt,
1: auf der anderen Seite, das ist auch die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Ähm, das heißt, du gehst davon aus, dass wir mit dem Aufstieg nichts zu tun haben werden, wenn äh, Farid jetzt äh, im Winter gleich zu nach Frankfurt wechselt?
2: Nee, äh, mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Ich glaube, wir sind tatsächlich, wir werden bestimmt bis kurz vorm Ende immer in der Verlosung drin sein, vielleicht sogar noch am letzten Spieltag so ein Herzschlagfinale haben. Es wird ganz Zeit eng bleiben und ich, ich glaube an die Mannschaft, dass sie das Rennen sehr, sehr lang offen halten kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass alle wirklich, also es muss, also man kann sich ganz ganze Zeit so weiter duseln, wie wir es bislang getan haben, aber im Normalfall müsste irgendwann mal die krasse Steigerung kommen, weil du siehst es, jeder Verein, der eine Serie startet, ist auf einmal auf Platz 1 oder 2 und äh, das sieht man an Darmstadt, die eine krasse Serie gemacht haben in der Hinrunde. Pauli ist ja ganz konstant, aber du siehst, da ist schon eine Fluktuation. Und ich glaube, ohne ein Farid bekämen wir jetzt keine fünf Siege am Stück hin. Dann gibt es einen Sieg, unentschieden und alles so, wie bislang gehabt. Aber ich glaube, das, wie bislang gehabt, das, das würde es lange offen halten, aber nicht reichen, um Zweiter zu werden. Und ich glaube, das heißt, wir müssen noch mal diese eine kleine Schippe drauflegen und ich glaube, dafür brauchen wir Farid.
0: Ich habe in der App ja schon geschrieben, äh, dass wir Farid behalten sollten und nicht abgeben in der Winterpause, weil er für mich der Unterschiedsspieler ist, der äh, letztendlich auch äh, den Unterschied zwischen Aufstieg und Nichtaufstieg ausmachen kann. Das ist äh, also er ist für mich ein Unterschiedsspieler. Und ich habe ihn äh, nicht mit in die Top 5 der Spieler. Hineingenommen, genauso wie Wuschkewitsch. War das richtig ausgesprochen? Fast, aber. Sprich weiter. <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, weil er eben äh, nur die letzten Spiele mitgemacht hat und wirklich äh, Leistung gezeigt hat und äh, es ging schließlich um die ganze Hinrunde und nicht bloß um die letzten paar Spiele.
2: Das, das Argument ist auch absolut valide. Also. Ähm, aber. Also es ist ja nur mal ein Eindruck. Ich sage, ich, ich kann auch daneben liegen, aber wenn ich das jetzt wirklich Revue passieren lasse, dann würde ich sagen, gerade dieses, äh, wenn ich auch die, Post die Folgen unserer, also die Titel unserer Folgen muss ich ja wegen der App auch häufiger eintragen. Und auf einmal haben wir dann mal einen 3-0-Sieg. Auf einmal ähm, diese Gefahr, dieser Kerl, der bindet aufgrund seiner Geschwindigkeit, die hat Jatta auch, aber Jatta wird bei weit nicht so ernst genommen oder gefürchtet wie Ali Du. Der bindet Spieler und ich glaube halt, der Sonny, der, ein Dirigent muss ja auch trotzdem auch Leute haben, mit denen er zusammenspielen kann. Ne? Und da ist Alidu einer für mich ein absoluter Schlüsselspieler momentan. Vielleicht jetzt auch gar nicht, also es geht hier gar nicht darum, ob er ein Weltstar wird oder nicht wird. Es ist halt einfach so, dieser Spieler, man hat es auch gesehen, wenn er ausgewechselt wird, dass das die Offensivbemühungen ein bisschen zurückgehen. Und der, der bringt einfach Dampf unter den Kessel. Und ich glaube, den werden wir brauchen. Ich wüsste auch, wenn er jetzt, äh, wie von vielen gefordert, gehen würde, wüsste ich gar nicht, wer den jetzt akkurat ersetzen könnte. Also Winsheimer, das Gestolper gegen Schalke, das hat schon wehgetan. Ja? Also heute ist ja nicht Weihnachten. Bei der letzten Sendung haben wir ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Aber äh, Vinci kann den nicht ersetzen. Und ich wüsste halt allein schon, wer. Also außer du holst den Opoku aus der Leihe zurück und <lacht> dann, das wäre auch krass.
0: Äh, Opoku ist defensiv zu schwach. Wenigstens bisher immer gewesen. Also ich habe hier in Osnabrück nicht so gesehen. Offensiv äh, ist er gut, aber äh, defensiv findet er kaum statt. Und äh, Alidou, der arbeitet ja auch mit nach hinten.
2: Ja, die ganze Seite, ne? Das, ja. das ist, der, der kompensiert ja auch momentan den fehlenden Leibold sehr stark. Ja, weil der Muheim der ist ja nur in der Defensive und das macht er auch gut als linker Verteidiger. Aber der Leibold hat ja auch die ganze Seite beackert. Und ja. das macht momentan Farid und... Daher äh, hüte dich, oder wie heißt es? Äh, pass auf, was du dir wünschst. Äh, äh, ja. Jan war ganz halt still.
3: Nee, also wir müssen ja jetzt nicht dazu jedem noch ein Statement abgeben. Ansonsten ist diese Farid-Ali-Diskussion, da ja jetzt, das artet ja noch total aus jetzt heute Abend noch. Und das will ich eigentlich nicht. Ähm, weil es auch natürlich sehr spekulativ ist. Weil wir wissen jetzt noch gar nicht, was passiert. Geht der jetzt ähm, äh, im Winter? Bleibt er bis zum Ende der Hinrunde als ausgeliehener Spieler bei uns oder kriegen wir noch eine Ablöse? dies Also es sind ja noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass die HSV-Fans jemanden, der ähm, die Raute noch trägt, aktuell ähm, gnadenlos auspfeifen. Ähm, ich habe das damals bei Raphael Van der hat auch gedacht, dass sie das machen würden, ähm, nach der Nummer mit dem Valencia-Trikot. Ähm, und die Reaktion damals, das war dann ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen an dem Sonntag, nachdem das Samstags in der Mopo drin war, das Bild, war eigentlich so, dass es zwei, drei Pfiffe bei der, bei der Aufstellung gab. Und das war's. Und Van der Vaart hat einfach ein super geiles Spiel gemacht, hat elf Elfmeter reingeschossen gegen Leverkusen. Gut, da war der Verein insgesamt erfolgreicher. Ähm, und es war eine andere Zeit natürlich auch. Social Media, dies, das ähm, aber trotzdem habe ich so die Hoffnung, ähm, wir sind schon krass als Fans, wenn Spieler uns verlassen und dann zurückkommen. Dann sind wir relativ krass und auch, glaube ich, über jedes Maß hinweg. Ähm, Karl ist so ein Beispiel. Und jetzt so die Sinnlosaktion, haben wir jetzt diese Hinrunde auch mitbekommen gegen ehemalige Spieler, Beister und so ein Quatsch. Aber wenn jemand noch die Raute trägt, glaube ich, dass wir vernünftig genug sind, den Jungen nicht an die Wand zu nageln im Volkspark. Das ist so mein Bauchgefühl. Und alles andere ist mir zu spekulativ.
2: Ja, also äh, klar, bei so einer Prognose muss ich natürlich auch ein bisschen spekulativ sein. Und ähm, Aber das ist auch ungefähr die Achse, die ich momentan sehe. An dem Punkt würde ich mir halt auch einfach wünschen, dass der Glatzel halt ähm, zu seiner Stärke zurückfindet. Und halt dann dann haben wir wirklich eine komplette Achse. Also wenn wir wirklich einen Neuner hätten, der man in den Vernichtermodus umschaltet... Und was mir ein bisschen Hoffnung gibt, der Hinrundenzerotte war stark, der Rückrundenterrotte war zum Abgewöhnen. Vielleicht ist es bei Glatzel andersrum. Und dann, er kommt dann, wenn man ihn braucht. Das wäre doch auch schön. Ja,
3: du musst jedenfalls, es müssen noch zwei, drei Spieler über sich hinauswachsen, wenn du aufsteigen willst. Das geht gar nicht anders. So ein Burgstaller ist im ja momentan auch jemand, der überperformt bei bei St. Pauli. Ähm, und das muss halt auch Glatzel hinkriegen. Der muss dann über die Saison hinweg einfach überperformen. Ähm, auch ein Jatta muss, muss, muss überperformen. Und ansonsten steigen wir nicht auf, fertig.
2: Aber es ist ja möglich. Ja, ja. Aber alles okay, gut.
3: alles gut. Ähm, Ak äh,
1: aktuell macht es übrigens gerade bei Twitter die Runde, dass Ali du für 500.000 Euro im Winter wechselt. Wenn das tatsächlich so wäre, das wäre ja schon fast ein Kuh. Aber egal, Wollen wir, lass uns das Thema.
2: Ja, okay, wir könnten auch jetzt die Grundsatzstunde, würdest du für, für diese 500.000 reinvestieren oder ja. äh, aufs... Okay, hast du da einen Gedanken? Äh, wie er das Link, sein linke
1: Abwehrseite? Nein, keinen speziellen Spieler. Linke Abwehrseite bin ich davon überzeugt, dass wir da das besser fahren würden, wenn wir da noch ein Update, äh, äh nicht ein Update, sondern, ähm. Upgrade. Na ja, nicht ein Upgrade, also, dass wir da eine Alternative auf alle Fälle noch haben. Ähm, unsere erste Alternative ist jetzt, äh, higher. Ähm tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt.
2: Meinst du rechte, rechter Verteidiger? Linke. Äh, Linke. Aber Haya hat doch immer rechts gespielt.
1: Ja, Haya kannst du überall einsetzen. Und der hat auch schon links gespielt. Und ähm, wenn Moore äh, oder Jambor, äh, Jamba haben wir jetzt auch noch da. Ähm, aber das ist schon ziemlich eng. Wobei eigentlich auch die Lieblingsseite von Jamba ist eigentlich auch rechts. Und ähm, deswegen würde ich persönlich, würde mich freuen, wenn wir auf der linken Seite noch jemanden bekommen würden. Ähm, ja, und da muss man schauen, was was äh, äh, Jonas Bolter aus dem Hut zaubern kann. Ähm, ganz ehrlich, wenn wir wenn wir für den vielleicht noch 500.000 Euro kriegen würden, das wäre ein Hammer. Für Ali Du jetzt also äh, von 0 auf, auf, ja, keine Ahnung, 10 Spiele. paar gute Spiele dabei, klar. Du hast ihn jetzt hervorgehoben und, und äh, ich sehe das nicht ganz so extrem. Klar hat er geile äh, Sachen gemacht und so weiter. Allein das eine Tor, ich glaube gegen Regensburg war das, wo er äh, an dem einen da vorbeiligt. Da habe ich auch bei uns hier im, im, im Zoom-Meeting gesagt, dass das macht ihn nochmal 100.000 Euro teurer. Äh, die eine Aktion. Ähm ja, aber dass wir jetzt so stark von ihnen abhängig sind, das glaube ich einfach nicht.
2: Kommt Zeit, kommt Rat, würde ich an der Stelle sagen. Also oder, Muti
1: oder
3: Mutika vom FC Bayern. <lacht> Kommt Zeit, kommt Mutika vom FC Bayern. Das ist, momentan das ist der von der
1: Regionalliga-Mannschaft. Äh, ne?
3: Von der zweiten Mannschaft vom FC Bayern. Ähm, ja. Der natürlich eine Quote hat, wenn man die sieht, denkt man sich so, okay, wow, den kriegen wir niemals, weil das ist einfach schon eine Quote, da sind glaube ich andere Bundesligisten, die dann oder Bundesligisten, die dann eher den verpflichten würden oder ausleihen würden, aber vielleicht kriegst du es ja hin, den irgendwie auszuleihen oder so, aber wenn ich nur die Quote sehe, heute Morgen, ich habe mir die Daten mal so angeschaut, der Junge ist 18 Jahre alt und hat in der zweiten Mannschaft in 24 Spielen 15 Tore und 8 Vorlagen, also das ist schon natürlich Regionalliga, ja, ich weiß, dies, das, aber ähm, schon eine gute Quote und ähm, das ist jemand, der auch in den Gerüchten momentan beim HSV äh, in Verbindung gebracht wird, mit Werder Bremen auch, mit Augsburg auch und mit einigen anderen auch natürlich auch, aber ähm, das wäre schon so ein Name, wo ich sage, Holla, bei der Quote wäre das schon ein guter Ersatz, hat er allerdings, glaube ich, einen Marktwert, der bei irgendwie bei 1,5 Millionen liegt.
2: Allerdings könnte, wenn man, wenn ich jetzt Jonas Bolt wäre, würde ich sagen, hier, okay, ich habe zwar jetzt nicht diese 1,5 Millionen, oder, aber ihr kriegt eine Rück Rückkaufoption für die und die Summe und die würde ich dann halt nicht zu hoch greifen mhm. und dann könnte das für Bayern relativ interessant sein, weil wenn sie den nach Augsburg abgeben, dann wird er nicht so viel Spielzeit bekommen, als dass er sich gescheit entwickelt. Ja. Das ist ein ähm, also eine Chance quasi, selbst wenn die Rückkaufoption dann irgendwann mal bei 5 Millionen liegen sollte, so ist das für Bayern kein großes Geld oder 3 und dann würde ich den einfach lieber in der zweiten Liga parken und das wäre halt ein Move, womit man so einen Spieler für sich gewinnen könnte. Weil man sich dann beidseitig denkt, ob ich jetzt eine halbe Million bekomme oder meinetwegen zwei, macht in meiner Welt keinen Unterschied. Aber wenn ich eine Rückkaufoption habe, dann will ich auch, dass dieser Spieler sich irgendwo entwickeln kann. Das wird er natürlich eher in der zweiten Liga tun als in der ersten. Und äh, wenn die Entscheidung zwischen Bremen und HSV ist, also, A, glaube ich, dass der HSV, den SV Werder Bremen, finanziell sehr leicht ausstechen kann. Das könnte ich nämlich höchstpersönlich. Und wahrscheinlich jeder hier von uns auch. Die, die sind ja momentan finanziell gar nicht so gut, stehen da gar nicht so gut da. Punkt zwei ist, ähm, wo habe ich ähm, den Trainer? Und ich finde, Walter hat gezeigt, dass er auf die Jugend setzt. Das, also, ich habe ihn gerne kritisiert, für aber mich der junge Spieler bindet ein. Entscheidend. Genau. Und ich glaube, der HSV, also ja, jetzt kann sein, dass Bremen wie Kai aus der Kiste kommt mit dem neuen Trainer, aber beim HSV habe ich dann doch mit diesen ganzen Unentschieden das Gefühl, dass wir doch konstanter unterwegs sind. Und ich würde ihn dann lieber in den konstanten Verein abgeben.
1: Das sind auch. Das ist auch das, das wurde von angesprochen, diese Verletzungsarie. Verletzungs Normalerweise sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Ne? Äh, klar wird da noch irgendwas kommen, hier mal einer Muskelfaserriss oder, oder Oberschenkelzerrung oder so Mist, aber ähm, wir sind schon arg äh, gebeutelt in der, in der Hinserie, das darf man nicht vergessen und ähm, andere Vereine hatten dieses äh, Pech bisher noch nicht gehabt das darf man nicht. und das kommt in den meisten Fällen und äh, äh, eine Mannschaft, die fast gar nicht genannt worden ist, Heidenheim ne? das darf man auch nicht unterschätzen aber egal, wie gesagt, mir ist es egal Wer mit uns aufsteigen und, und so weiter. Heidenheim
0: uh. ist ja nicht schlecht, aber ich glaube, für ganz oben reicht das bei denen nicht.
1: Oh, Guckt dir mal die Mannschaft an, da. Die haben ja, ich,
0: ich, ich, ich weiß, ich weiß, aber das ist so mein, meine Einschätzung des Ganzen. Also deswegen habe ich sie nicht genannt.
1: Und die, die kommen in den letzten Jahren immer in der Rückrunde. Aber, Chris, lass weitermachen.
2: Ähm, abschließend dazu. Uh, Fürth hatte auch keinen auf dem Zettel und ich könnte mir vorstellen, tatsächlich, dass sich da Geschichte wiederholt. Dann würde sich auch eine andere Geschichte wiederholen, uh, dass Heidenheim total toll Auftritt in der Bundesliga hat. Uh, deshalb bin ich auch so scharf drauf, dass Vereine wie Heidenheim oder Fürth in die Bundesliga aufsteigen. Nicht. <lacht> <lacht> Jetzt sollen mich auch bitte die zwei Heidenheim-Groupies bitte bei Twitter anschreiben, bitte. Ich habe ja auch schon diesen riesigen Fürth-Shit äh, zum Ausgehalten. Nein, aber äh, tatsächlich würde ich jetzt zum Ende kommen. Ähm, ich finde, wir hatten eine schöne Folge, wir hatten, ähm, ich finde, eine schöne Hinrunde, haben wir nochmal Revue passieren lassen und ich wünsche unseren Zuhörern, aber auch euch, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Na, aber noch mehr natürlich der Mannschaft, das alle fit äh, zum 19. Spieltag auf dem Platz sind und performen, uns überraschen, uns Lügen strafen. Und ja, wenn hat jemand noch von euch geniale letzte Worte, ansonsten sage ich nur der HSV.
3: Nee, guten Rutsch, bleibt alle gesund bis im neuen Jahr. Nur der HSV.
1: Das war Folge 148 und es folgen noch zwei. Nur der ja. HSV.
0: Ich wünsche dann auch einen guten Rutsch. Möge äh, Omikron uns äh, verschonen und nur der HSV.
2: Ja, viermal nur der HSV. Dann zumindest bei in der Stammbesetzung bis zum nächsten Jahr. Feiert schön und böllert nicht.